0: Hallo und herzlich Willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und ich bespreche täglich für euch heiße Aktien und kurzfristige Chancen. Der heutige Podcast wird präsentiert von Oskar. Oskar ist der einfache, aber intelligente ETF-Sparplan der dein Geld in 10 ausgewählte ETFs streut. Du musst dich um nichts kümmern. Als depot übrigens auch für Selbstentscheider und auch für hotbeds trader eine gute Möglichkeit, Geld anzulegen. Mit dem Code hotbeds 20 bekommst du bis zum 3. Februar ein Stadtguthaben von 20 Euro. Mehr unter oscar.de Oscar übrigens mit K, nicht mit C. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Der Ölpreis steigt und damit auch die Benzinpreise. Heute Morgen wollte ich tanken. Der Preis für E10 stand bei 1,75 Euro. Unglaublich hoch. Das Einzige, was mich am Tanken dann hinderte, war das Fehlen meiner Maske. Man hört das nur endlich auf, das mit der Maske und mit dem Benzinpreis. Letzteres wahrscheinlich nicht so schnell. Ein Hedgefondsmanager prognostizierte unlängst 200 Dollar am Ölmarkt. Und Die Begründung liegt an der zu geringen Fördermenge im Vergleich zur Nachfrage. Dazu die Probleme mit Russland, die beziehen sich zwar auf Gas, doch Gas und Öl laufen relativ im Einklang. Auch wenn wir bald alle Elektroautos fahren müssen, was übrigens günstig ist, wenn man noch einen alten Stromtarif hat oder die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ein E-Auto macht auch richtig Spaß, vor allen Dingen bei der Beschleunigung. Zurück zum Öl. Öl werden wir noch sehr lange brauchen, nicht zum Heizen, vielleicht weniger zum Fahren, doch die Industrie ist nach wie vor auf Öl angewiesen. Die Schwellenländer werden zudem weiter wachsen, vor allen Dingen bei der Bevölkerung, und die werden dann zwangsläufig Öl verbrauchen, direkt oder indirekt. Und die derzeit stabile hohe Nachfrage trifft auf eine gleichbleibende Fördermenge. In der letzten Ölkrise, wir erinnern uns, als der Ölpreis Future Minus lag, was an den kurzfristigen Future-Kontrakten lag, in der Corona-Krise wurden viele Bohrlöcher geschlossen, neue Lagerstätten wurden nur zaghaft erkundet und alte Fördertürme, wie zum Beispiel in der Nordsee, haben auch ihr Ölfeld bereits leer gepumpt und können nicht mehr profitabel betrieben werden, egal wie hoch der Ölpreis ist. Die deutsche Rohstoff-AG hat die letzte Krise genutzt und zugekauft. Wie bereits schon mehrfach bei Hotbeds besprochen, hier ein paar Einblicke in die deutsche Rohstoff. Die deutsche Rohstoff hat in der Krise Ölfelder aufgekauft, die bereits erschlossen waren oder mit überschaubarem Aufwand wieder erweckt werden können. Durch die neuen Abbaustätten hat das Unternehmen vermutlich etwas über mehr als ein Drittel mehr produziert als 2020. Der Umsatz wird nach diversen Prognoseanhebungen bei 70 Millionen Euro im letzten Jahr gelegen haben. In diesem Jahr werden weitere Ölfelder wieder zum Leben erweckt und noch einmal mehr gepumpt. Und 10.000 Barrel Öl soll die Fördermenge sein, die angestrebt wird. Zwar können neue Bohrlöcher auf bekannten Lagerstätten immer mal unter den Erwartungen liegen, doch die die bisherigen Ergebnisse sind erfolgsversprechend und mit dem steigenden Output und steigenden Ölpreis wird auch der Umsatz und noch viel stärker das Ergebnis anziehen. Das Ganze wird zwar durch Terminmarktabsicherung etwas abgefedert, das führt kurzfristig zu niedrigeren Erlösen als am Spotmarkt, bringt aber Planungssicherheit für die nächsten 6 bis 12 Monate. Für 2022 wurde die Messlatte beim Umsatz auf 106 Millionen Euro gelegt. Und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll auf 70 bis 76 Millionen Euro ansteigen. Der deutsche Rohstoff will neben dem Ölbusiness auch die Förderung von Wolfram anschieben. So wurden bereits Investitionen getätigt und in diesem Jahr wird, allerdings, wird es allerdings außer Kosten keine Erlöse geben. Mit Blick nach vorn wurde auch ein Börsenmantel aufgesetzt und in Düsseldorf zum Handel zugelassen. In diesen sollen dann geeignete Projekte eingebracht werden und hier soll es sich um Bergbauprojekte aus dem Bereich Gold und Batteriemetalle handeln, so nach Aussagen der deutschen Rohstoff. Kommen wir zur Aktie. Von 25 Euro hat sich der Wert auf 20 Euro konsolidiert, schickt sich nun an wieder zu steigen und aktuell steht der Wert bei fast 23 Euro. Auch wenn die neuen Projekte im Anlauf Amla möglicherweise Schwierigkeiten machen, mehr Kosten produzieren und die Timeline möglicherweise gestreckt wird, die gegenwärtigen Ölquellen sprudeln so sehr gut, der Cashflow ist so hoch und stetig und die Bilanz ist darin, äh, da, da vor allen Dingen hervorragend. Für Börsengeflüster ist der Wert der günstigste Titel, auf dem heimischen Kurszettel. Der Börsenwert mit aktuell rund 106 Millionen Euro ist sehr gut zu rechtfertigen. Bei einem Umsatz von ungefähr 100 Millionen Euro und über 10 Millionen Euro Cash in der Kasse. Viel zu billig, sagt Gerion Kruse. Auch Börse Online hatte zudem immer wieder auf die Aktie hingewiesen und erwartet steigende Notierungen. Ein Hedge auf die hohen Spritpreise an der Zapfsäule. Ich habe die deutsche Rohstoff auf meiner Watchlist und werde den Wert in den Einkaufswagen legen, abhängig von der gesamten äh, Gemengelage an den Märkten. Denn am Gesamtmarkt brodelt es nämlich gewaltig. Der Freitagverfall an den Optionsmärkten drückt sich in viel Volatilität aus. Bei dem ganzen Getöse sollte euer Blick auf Silber fallen. Aus charttechnischer Sicht hat sich Silber in Position gebracht und könnte den Ausbruch Versuchen. Fundamental spricht viel für Silber. Rund 50% der Produktion wird durch die Industrie nachgefragt. Bei inflationären Situationen sind Edelmetalle eine Alternative. Doch Crash-Szenarien können auch nicht Gold und Silber schützen. Sollte die Bubble an den Aktienmärkten platzen, allen voran bei den Tech-Werten, würde auch Gold und Silber fallen. Denn dann würde alles verkauft werden, was Liquidität bringt marching Calls aus dem Aktienmarkt würden dann alle wirklich alle Asset-Klassen zum Fallen bringen, außer Bargeld. Doch sprechen wir nicht über das Platzen einer Blase. Solange die Musik spielt, wird auch weiterhin getanzt. Wer kurzfristig auf einen Silberausbruch spekulieren will, nimmt einen Silbercall. Ich habe bereits am 6. Dezember einen Call empfohlen und habe diesen auch in meinem Portfolio. Daher bestehen bei mir Interessenskonflikte. Ich bin bei einem Silberlong investiert. Der Schein ist ca. 15% im Plus. Das ist okay. Doch der eigentliche Ausbruch steht erst bevor. Geht es jetzt endlich über 23,30$, sollten 25,80$ anstehen. Und dann wird über den großen Ausbruch gesprochen. Dann könnten 35$ Dollar folgen. Das ist derzeit alles nur Wunschdenken. Kurzfristig steigt Silber über 23,30$. Passiert das, wird ein Kaufsignal getriggert und unter 21,44 bricht eine massive Unterstützung. Die Isen zum BNP-Schein stelle ich euch in die Show Notes und wir hören uns auch morgen wieder. Bis dann.